Bendiciones familia, bienvenidos a una nueva edición de Vamos a lo Seguro Podcast. Y en esta ocasión tengo una invitada muy especial, mi amiga de hace muchos años en la industria, Ana García. Ana, para mí es un placer enorme, es de gran bendición que me acompañes, que nos acompañes eh, en este día a aprender acerca de buenas prácticas como agente en, en el mercado, en el mundo de Medicare. Bienvenida, estoy súper contenta. Hoy vamos a estar hablando de varios temas muy importantes. El primero de ellos es de los tipos de eventos que nosotros como agentes podemos tener en la comunidad. Estaremos hablando también de un tema súper importante y es del Special Election de Medicare para las personas que son dual eligibles. O sea que vamos a aprender mucho y vamos a explorar temas en detalle para que los agentes eh, dispersen esas dudas que tienen. Esto es Vamos a lo Seguro Podcast. Gracias por tenerme aquí hoy, Susan. Como siempre, yo soy Ana García, Broker Relationship Manager con Humanicare Plus aquí en Miami-Dade. Y estoy muy alegre y contenta que estamos teniendo esta iniciativa claro de este podcast sí, para claro tener sí. nuestra información a los agentes. Bueno, y tú sabes que los agentes eh, van a los trainings, van a los trainings y a veces como que no cogen la información de una y hay que volvérsela a repetir. Y creo que teniéndolo aquí fresco en este podcast es súper es importante porque ellos lo pueden oír y pueden revisar de nuevo ese material y estamos en una época donde el Special Election es una, una parte muy importante para nosotros como profesionales como agentes y de la gran oportunidad que tenemos allá afuera cuando encontramos a alguien que es dual eligible o sea que tiene Medicare, Medicaid o LIS, algún nivel de LIS Exacto, también le decimos a aquellas personas que son Medi-Medi en nuestra industria, o DSNIP, Dual Special Needs Plan, que son para los, bene los beneficiarios que tienen Medicare y Medicaid. Claro que sí. Durante el año, eh, ¿cuándo se pueden estos beneficiarios que tienen esa condición de Medicaid, Medicare, Medi-Medi o Dual Eligibles cambiarse? Cuéntanos un poquito acerca de, de, de esto. Ellos tienen una oportunidad para cambiarse trimestralmente. O sea que cada tres meses se pueden cambiar una sola vez. Una sola vez. Y esto es desde enero hasta septiembre 30. Ellos tienen una oportunidad para cambiarse durante enero a marzo, abril a junio o julio a septiembre. So, por ejemplo, si yo me encuentro un beneficiario en el mes de marzo, sí puedo utilizar, y esa es la primera cuora y va a ser efectivo en el mes de abril, ¿correcto? Exacto. Okay. Si usaste y sometiste la aplicación en marzo, eso cuenta sobre del primer trimestre, okay. de enero a marzo. Excelente. Entonces, ellos en sí, aunque estén a efectivo abril primero, tienen una oportunidad para cambiarse desde abril a junio. A junio. Una sola oportunidad. Una sola oportunidad usando el código MDE. En las aplicaciones de Humanicare Plus le, le ponemos MDE Correcto. usando ese código. Eh, ahora, lo que la gente puede hacer es hacer preguntas y tratar de buscar otro enrollment period. Como otro. tenemos el MCD, okay. si la persona cambió de nivel, perdió el nivel, okay. o obtuvo un nuevo nivel, o es nuevo a Medicaid, tenemos otro código que se llama el MCD. Perfecto. Y esto es para personas que 
ganaron Medicaid, perdieron Medicaid o le cambió el nivel de Medicaid. Ah, excelente, excelente. Mira, eso está súper bien. So, el MDE es para todos aquellos normal que tienen el Medicaid, no han habido cambios, pero el MCD es para aquellos que sí obtuvieron un cambio. Ajá. Eso me gusta, que tenemos esa, esas dos opciones. Y durante la última cuora del año, que no la estamos mencionando porque dijiste que septiembre 30 es el último día para inscripción utilizando el MDE o el MCD. ¿Cuál es la situación en la última, en el último trimestre del año? Hay un lock-in, lo que le decimos un lock-in, okay. y no puede usar el MDE okay. después de septiembre 30. Okay. Porque ya octubre primero estamos en AEP, eh, pre-AEP. Hasta el día de 14. octubre primero hasta octubre 14, en donde podemos hablar de los beneficios efectivos enero primero. Y después octubre 15 estamos en AEP, donde la persona okay. sí es, usaría su AEP, para efectivo enero primero. Y para aquellos agentes nuevos que nos están escuchando, que son nuevecitos en la industria, AEP significa Annual, annual Enrollment Period. O en español, periodo de inscripción inicial o anual. Anual. Que es la oportunidad donde los, todos los beneficiarios de Medicare tienen el, la oportunidad de hacer un cambio. Tienen el derecho de hacer un cambio para de cómo van a recibir sus beneficios empezando el primero de enero del próximo año. Sí, como ustedes saben o espero que sepan, todos los años los beneficios cambian. Claro. Y cambian para enero primero del próximo año. Es muy importante que los beneficiarios estén hablando con sus agentes sus agentes están hablando con su cartera de negocio claro. para educarlos de los cambios que van a ser efectivos enero primero. Todas las compañías cambian, todos los beneficios, todos los beneficios. cambian Así y es, es muy bueno que se asesoren de los cambios que vayan a pasar para que enero primero estén en el plan de mejor para sus necesidades uh -huh. mejores para sí mismos. Así es, así es. Bueno, pero qué bueno que pudimos aclarar cualquier duda que existiera eh, en el mundo de los agentes, los nuevos y los que no son tan nuevos también, que a veces tienen sus duditas en cuanto a qué special election, qué podemos usar, cuál es el código, cómo lo hacemos, en qué mes, estoy en septiembre, todavía lo puedo hacer. Pues ya lo saben, son los tres primeros trimestres, desde el primero de enero hasta septiembre 30 cada tres meses tienen una oportunidad de cambio utilizando los códigos de dual eligibles ya se puede decir el MDE o el MCD D. ahora vamos a hablar de los tipos de eventos, ¿qué te parece? muy bien, que los agentes tienen o tenemos eh, disponibles, que podemos crear eventos para nuestra comunidad y cómo nosotros podemos alcanzar más clientes y crecer nuestro libro de negocio, ¿qué te parece? Me encanta. Bueno, existen tres tipos de eventos, uh -huh. eventos formales, informales, ¿verdad? Educativos. Educativos y en las oficinas de los proveedores. Ajá. Entonces, vamos a hacer algo, ¿qué te parece? Yo voy a estar hablando de lo que sí se puede hacer. Ok. Y tú vas a ser el compliance officer o la persona de compliance que va a hablar de las cosas que no que no podemos hacer eh, bajo ningún concepto y en ningún momento porque de verdad que no están eh, regidas por la, las reglas de, de CMS, ¿te parece? Sí. Bueno, entonces vamos a hablar acerca de un evento educativo. A mí me encantan los eventos educativos. Un evento educativo es un evento donde podemos mostrar pancartas, podemos mostrar este, brochures, podemos ofrecer artículos eh, eh, de regalos eh, sobre una mesa, Podemos hacerlo y podemos también ofrecer comidas como snacks. 
¿Verdad, snacks? Bueno, en un evento educativo se puede tener comida. Comida. Se puede tener comida. Desayuno, se Ajá. puede comer. Ok, excelente. No más de 15 dólares por, por persona. Por persona. Sí. Eso, eso está fantástico. Podemos distribuir nuestras tarjetas de negocio, sí. o sea, yo puedo distribuir mis tarjetas, mi business card y puedo ofrecer información de co contacto con aquellos beneficiarios que vengan interesados a la mesa y se acerquen a mí, yo puedo eh, ofrecerles a ellos mi información de contacto. Sí. Ellos también, si ellos quieren, este, este, ¿cómo se dice? Iniciar una conversación, ellos también pueden hablarme y pueden eh, ¿Podrían ellos darme una tarjetita o un permiso de llamada en ese momento, en un evento educativo, Ana? Si ellos quieren darse su información, un le decimos permission to contact. Exacto. Los agentes pueden tener un formulario que le decimos permission to contact. Uh -huh. Nosotros tenemos unos ya eh, procesados por cumplimiento en el Marketing Resource Center, okay. donde lo podemos bajar PDF. Ellos lo pueden imprimir y tenerlos en su, mesa, en su mesa y la persona puede completar el Permission to Contact. Ese Permission to Contact, también llamado como P2C, C2C, ¿qué significa? Consent to Contact o Consent to Call, Permission to Contact, Permission to Call. Es el permiso que el cliente nos da a nosotros como agente para nosotros poder llamarlos. Les recuerdo que nosotros no podemos iniciar el contacto, pero si el agente nos da por escrito un consentimiento de que sí lo podemos llamar, entonces ahí eso es lo que es válido. Eh, también podemos publicar explícitamente este evento como educativo. ¿Lo podríamos poner en las redes sociales? Nosotros tenemos en Humana Care Plus muchos banners ya aprobados por uh, CMS y por okay. nuestro departamento legal, okay. donde sí, la persona, la gente, si tiene su Facebook Business Page, okay. de, de ser agente, puede ponerlo ahí. Okay. Y eso, todo está en el Marketing Resource Center, localizado en Vantage. Tenemos Facebook Banner Ads para okay. ellos mercadear sus eventos. Excelente. Y tenemos diferentes Banner Ads que pueden poner en su Facebook Page. Tiene que ser el Business Page. El Business Page. No puede ser su página personal. No. Ellos tienen que crear un Personal Business Page. Okay. Y ahí es donde pueden mercadear el evento. Bueno, gente, los invito a que si no tienen su página de negocio, Ustedes la creen en Facebook y ahí Humana Kerplos les ofrece o nos ofrece la oportunidad de ya publicidad hecha, aprobada por CMS, donde solamente creo que le tendremos que cambiar fecha, lugar, el teléfono el nombre, de nosotros, el nombre y esta, toda esa Y de publicidad. ahí mismo lo comparte, hay un botoncito de share y, y desde el mismo Marketing Resource Center comparten a Facebook. Excelente. Otra cosa muy importante es que este evento debe de ser informado, debe de ser promocionado con 14 días de anticipación o más, no menos. Exacto. Nosotros en Humana Care Plus le, le queremos apoyar a los agentes con sus eventos, pero le pedimos que nos dé tiempo y que nos deje saber, nos reporte, nos comunique del evento en 14 días en anticipación. En anticipación, eso está excelente. Eh, durante esta presentación educativa, ¿se va a hablar genéricamente de lo que es Medicare? ¿No se va a hablar de productos? No se puede hablar de productos, no se puede repasar beneficios de los planes. Tenemos este, también presentaciones ya aprobadas. Aprobada, excelente. El, Me encanta eso porque la gente no tiene que improvisar. No, nosotros lo tenemos todo ya aprobado en el Marketing Resource Center. Se llaman Educational sí. Presentations. Uh -huh. Y ahí habla todo de Medicare. Una, un evento educativo es sobre Medicare. Excelente. Quiénes son cualifican a Medicare, qué es Medicare, 
el, el programa federal y es todo basado a educación sobre el programa de Medicare. Excelente. Por eso le decimos un evento educativo. Educativo. Ahí no se promueve marca de ninguna compañía. Bueno, nosotros tenemos con logos de Humana claro. y lo pueden hacer si no lo dicen a nosotros, lo mm. pueden hacer con el logo de Humana. Okay. Lo que no se puede hacer es repasar beneficios del plan. Del plan. De ningún plan, eso eso está excelente. este Ahora vamos a hablar de las cositas que no, no se pueden hacer claramente. No se pueden exigir a los beneficiarios que den su, su información de contacto. Okay. Es si el beneficiario quiere uh, llenar un permission to contact. Uh -huh. Este, y, pero, por ejemplo, en ese evento no puede haber un signing sheet, entonces no puedes obligar al, 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 al invitado, al beneficiario a que firme ese no, signing sheet, ¿verdad que no? No, todo eso es opcional. Okay. No se puede eh, exigir o, o decir, ah, gracias por entrar y por ser parte de este evento, tienes que firmar aquí, tienes yeah. que poner tu nombre y tu no. número de teléfono. Eso está, eh, no está... Es prohibido. Es prohibido. Ah, tampoco no pueden realizar pruebas de detección de enfermedades. Ok, ningún screening. No podemos invitar a nadie que venga a tomar la presión, no. ni que venga a hacer chequeos de diabetes o no. algo por el estilo. Nada que... O el agente tampoco no puede hacer eso. No, claro, obviamente. <risa> el agente está ahí para proporcionar información educativa sobre Medicare. Ok. Y dar este, este contestar preguntas sobre su capacidad como agente de seguro de salud. Ya, excelente, excelente. ¿Qué otra cosa no podemos hacer durante un evento? Eh, no se puede hacer actividades de mercadeo o ventas, por ejemplo, llenar aplicaciones, hacer una presentación de un plan, repasar los beneficios. Nada que tenga que ver con beneficio, en nada. Lo absoluto. O llenar una... O, una solicitud en ese momento. Y un Scope of Appointment. ¿Podríamos llenar un Scope of Appointment durante un evento educacional? En estos momentos sí, y creo que va a haber unos cambios. Vienen unos cambios. Recientemente estuve leyendo en las páginas de CMS de que se va a implementar de nuevo el tiempo de 48 horas de espera. Ya. En resumidas cuentas, un evento este educativo es un evento donde lo vamos a hablar de Medicare solamente, donde no se discuten detalles de ningún plan, donde no se toma inscripciones, donde no se inscribe, donde solamente es compartir información educacional. Usualmente se hace frente a un público y no en un setup de una mesa independiente. Exacto. Usualmente estamos frente a un grupo de personas y en este evento todo es voluntario. El cliente debe de decir, bueno, yo te quiero dar mi número para que tú me llames en un futuro. Eso sí se puede hacer, entonces sí lo podemos tomar. Y ahí tenemos los permission to contact con las tarjeticas aprobadas por el plan, por CMS, de que podemos este, eh, contactar a esa persona después. Uh -huh. Me parece que es muy clara la información, me parece que es fantástico el aclarar la, la, los detalles de lo que se puede y no se puede hacer en un evento formal. 